0: Kasperi Mikon podcast, jakso numero 67, tällä viikolla urbaaneissa maisemissa, koska me ollaan tällä hetkellä uudessaan Garden martaloittari, seisottavissa vieressä. Tämä ei ole kauppakeskus. Mikä tämä on?
1: Tämä on suomalaisen muodin keskus.
0: Tämä on suomalaisen muodin keskus. Ja kun sä puhuit aikaisemmin, että sulla on tällainen meneillään, niin sä sanoit, että missä nimessä ei ole sanoa kauppakeskuksessa. <tos-> Pitääkö se kiinni siitä?
1: No siis mehän toimitaan kauppakeskusympäristössä, eikä siinä ole yhtään mitään pahaa. Me ollaan siis täällä Camp Galleriassa ja ollaan ihan todella iloisia ja ylpeitä ja tyytyväisiä siitä, että täällä ollaan tämä paras mahdollinen lokaatio tälle asialle. Itse asiassa silloin, kun mä sanoin sen, niin mä ehkä enemmänkin viittasin siihen, että kauppakeskukset noin niin nykyään yleensä, niin ehkä se, että tullaan vaan shoppailemaan ilosta niin se ei ole ehkä enää sitä oikeasta nykyaikaa. Että kauppakeskuksilla pitäisi olla ehkä jonkinlainen konsepti tai joku vähän syvempi syy, miksi sä tulisit sinne viettämään aikaa ja viihtymään kuin vaan se, että sun pitäisi ostaa ihan hirveästi tavaraa.
0: Mutta sä olet nyt puuhailut tällaista kauppakeskusta. Voi mikä on se oikea termi? Resort.
1: Se oikea yleenlainserömä termi oli touhua, eli mä oon touhunut tätä.
0: Aivan, mutta siis puhuakseni vakavasti. Tämä on siis Camp Gallerian toinen kerros. Ja mä oon keksinyt itse sellaisen termin kuin muodin Mekka. Voisiko tää olla se?
1: Joo, tää voi tosi hyvin olla se. Joo, nimenomaan Mekka kahdella seellä vielä.
0: Mutta mitä täällä siis on, jos ne, jotka nyt ei seiso tässä niin Mekka Seistään kolme? niin mitä kaikkea täällä on?
1: On täällä muitakin kuin me kolme, hei please. Ne sadat ihmiset, jotka ei tässä tai tuhannet, tässä ei seiso, niin niille sellainen tieto, että täällähän on kyllä suomalaisen muodin kauppoja, ja sitä vielä niin komplimenteeraamassa luonnon kosmetikkaan keskittynyt Jolie, ja sitten tuossa keskitilassa on niten ja Treen, kirja- ja lehtikauppa, jossa vielä sitten Klaus Haapaniemen Shopping Shop, että kyllä täällä on muutakin kuin muotia, mutta sen lisäksi tässä on nämä kolme eli haiku-susiravintola ja sitten kuuman kahvila- ja sprout eli tämmöinen salaatti Eli tämä siis koostuu muodin aika monista asioista.
0: Ja sä oot ihan oikeassa, että täällä on todellakin avajaisperjantai. Täällä soittaa onniboi tuossa tällä hetkellä ja ilmeisesti karrikoira esiintyy vähän ajan kuluttua.
1: Joo, kyllä hän oli luvannut tulla.
0: Ja täällä on siis käyty tietenkin kuhina kaikin tavoin. Mutta tämä on siis asia, mitä sä olet työstänyt nyt mitä monta vuotta.
1: <laughs> vuoden.
0: <laughs> vuoden, kuitenkin. <laughs> niin aina todellakin kiehtoo se, että vaikka toi Redi ei ole kauppakeskus, vaan se on olemis-, elämis- ja viihtymiskeskus. Ja mun mielestä galleria on ihan hyvä nimi. Mutta voitaisko me nyt, me kolme, keksiä joku vielä parempi termi, joka olisi vielä... Mä tiedän, että sä oot miettinyt, että vuoden martta. Mutta voitaisko me keksiä tässä niin on the spot, vielä jotenkin houkuttelevampi termi tälleen, muodin Mekalle, niin kuin mä sitä kutsun.
1: Niin, mä tässä yritän miettiä, että mikä teille kahdelle on sellainen asia, mikä toi teidät paikalle syvästä sisimmästänne, niin kuin mikä on se asia, mitä te primäärisesti tarvitte.
2: Mä ainakin halusin, koska ristely... Aluksia. Siis näitä viikinlainen sillä, niitä saa mä enää sanoa niin risteilyalukset, vaan se on niin resortti, että se on niin määränpää. Niin mä halusin, että tämäkin on resortti, että tänne voisi tulla vaikka viikoksi ja ei tarvitsisi lähteä pois, ja olisi nukkuu jossain. Niin,
0: mutta täällä on hotelli, camp yläkerrassa, että ehkä, ehkä se todellakin toimii niin.
1: Hei, mä olisin toiminut, että me oltaisiin voittaa kutsua tätä risteilyalukseksi. <laughs>
0: <Aivan laughs> niin, aivan termi vapautunut nyt käyttöön. Risteilyä. Mulla on kiehtoo tosi paljon risteilyalukset, koska ne haluun nimenomaan kattaa tosi ison... Osaan väestöstä, koska me, sä et, ehkä Marta tiedät että, mutta Mikon kanssa me käytiin semmoisessa lanserannustilaisuudessa, kun ne lanseras oman Viking Line, mun resort laiva Mutta tällä viikolla mä huomasin, että niillä on myös sellaisia risteilyjä, missä on huutakauppa keisari paikalla. Ja sen risteilyn kuvituksella oli ämpäri, missä lukii, että Olo kee hiljaa ja huuta kee. Et Mä luulen, että tämä niin keskus enemmän keskittyy siihen yläpäähän.
1: Niin, no mä heti, hei, sun vaimo, siis sehän haluaa sinne, jos siellä huutokauppakeisari paikalla, siis hei, onko, onko Maijalle syntymäpäivälahjaa mietittynä, olisiko nyt resortti huutokauppakeisarin kanssa paikallaan, koska siis mun täytyy sanoa, että mä en ole sitä tänne, että sinänsä.
0: vielä hieno, kun sen tiedottiin, lukee, että sä huutaa jotain niiden... Laivan ravintoloiden esineistöä, mikä oli mielestäni ihan fantastista. Ja siis todellakin mä ajattelin sitä myös syntymäpäivälaajaksi mulle ja Mikolle, että me voitaisiin ehkä, mutta mut ei nyt mennä asioiden edelle.
1: Niin, no siis ai, et meidän pitäisi jotain ämpäriä, että nyt pitäisi saada sitä, että
0: <tos> se Ei, ei, mä ehkä meinasin, että tämä on todella astetta tyylikkäämpi kuin niissä elämyskeskuksissa, missä mä oon käynyt aikaisemmin, varsinkin tämä tiilinen lattia puhuttelee mua.
1: Joo, joo. Kyllä siis astetta tyylikkämpi oli nimenomaan se, mihin, mihin sille haluttiin. Ja haluaisin tänne kaikki ne, jotka siellä niinku resortillakin on, niin kyllä ne niinku voisi tulla mun mielestä ihan hyvin tännekin, vaikka kuutokauppakesarit ei täällä nyt vielä ole. Mutta kyllä tämä on niinku silleen ajateltu, että täällä olisi niinku silleen kaikkien, mikä se oli viihtymiskeskus.
0: Tämä campinggalleria, galleria niin se oli jonkun muun niminen välillä, sit se ei ollut. Ja mä ehkä käynyt täällä silloin monta, 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 monta vuotta sitten, kun oli HTM. Mutta täällä on oikeasti tosi hieno tämmöinen... Niin biodome, sellainen valtava lasinen kupoli tässä keskellä. Että onko täällä jotenkin piilossa? Mit, mitä täällä on tapahtunut? miksi me olemme käynyt täällä?
1: Niin no, koska tää ei ollut aikaisemmin suomalaisen muodin keskus siksi, et ole käynyt täällä, koska siis se tosiaan vaatii jotain, mikä sua kiinnostaa, että tulisit paikalle näinä päivinä. Mutta siis tuosta kupolistahan sellainen juttu, että siis sehän oli peitetty aikaisemmin, koska sieltä tuli siis sitä itse saatanaa eli luonnonvaloa sisälle, niin nyt se on silleen avattu kuitenkin silleen meille tänne. Siis mä itse silloin, kun mä tuli ekan kerran tähän tilaan, ja se oli avattu, ja siis mä on ikinä nähnyt sitä tolleen niin kuin avattuna, kun on muovisia sieniä aikaisemmin, niin tota, siis mä itse asiassa kelaamaan, että tähän niin kuin, vähän niin kuin Temppeliaukion kirkko.
0: Tämä on todella hieno siis tilanne. Joo.
1: Ja, Joo, ja siis Temppeliaukion kirkko on kuitenkin Suomen suosituin arkkitehtuurikohde ikinä ever, niin nyt mä olin silleen, että nyt meillä on tässä silleen ihan yhtä tällainen, jotenkin tällainen galaktinen asia tässä, joka itse asiassa toinen, mitä mulle tuli siitä mieleen, oli ehkä tuosta näkyviä tolleen tai näkyisi kirkas taivaassa jos ei Helsingin kirkkaat valot siellä porottaisi, niin siis lehdetäisiin vähän niin kuin tällainen avaruuskeskus tyyppinen tämä tila.
2: Saisiko tuohon planetaarion, josta teidän muotihommaa jo ottaa tulta alleen? Miksi se, M- se, se ei <tos> Miksi Mutta mietin vaan, voisiko planetaariot tulla kohta takaisin.
1: <tos> siis parhaitenhan se toimisi niin, että sammutetaan täältä valot, että sammutetaan koko Helsingin kaupungista valot, niin sitten se on planetaario suoraan.
0: Kiitos Martta louekari tämän muotikeskuksen Luojatar. Ja me aiotaan nyt istua Mikon kanssa tuohon pöytään ja puhua muista asioista, mutta mä voin suositella varsinkin toi kirjakauppa puhutteli mua ja tämä on siis, tää, onks tää mutta on Camp Galleria Helsingin keskustassa, ei tänne ole hankala löytä ollenkaan.
1: Ei ja siis... Tässä mun kollegan Mia Kosken kanssa, me ollaan tätä tehty, niin me ollaan nyt istuttu täällä kolme päivää ja siis me ollaan todella iloisia ja onnellisia täällä joka päivä. Siis me tultiin vahingossa luoneeksi. Täydellinen paikka myös meille itsellemme, joka panee mut miettimään, että tämä saattaa olla täydellinen paikka tosi monelle muullekin.
0: Kiitos Marta. Kiitos. Kiitos.
2: Se on kyllä hienoa olla tää fashionin keskellä ja jotenkin aina kun mä näen paljon fashionia, niin mä mietin jo, että... Nyt on Autumn Winter
0: 18, mutta mä en malta odottaa, mitä on Spring Summer 19. Mähän tavallaan henkisesti olen jo siellä, ja mä odotan jo Autumn Winter 20 tässä vaiheessa, koska sä tiedät, Mikko, että mä olen myös influencerit tällä alalla. Mitä sä meinaat yhdistää Denimiin Autumn Winter 2022 vuonna? Mä oon kuullut, että jostain syystä ruotsalaiset luulee tai uskoo tai tietää, että Suomalaisten erikoisuus on, että ne aloittaa denim ja denimin päälle. Eli niin sanottu double denim. Joo, mutta mä en ehkä tunnista itse tätä stereotypiaa. Se on sama kategoria kuin se, että suomalaiset taistelevat puukon kanssa. <laughs> Ni, niin ehkä siinä voisi olla jotain niin kuin, denim ja denimin päälle. Tämä Ricky Gervaisin
2: David Brand on the Road komedia, se, oliko se sitten elokuva jopa? Niin siinä Joo. mun oli tämä... Viime vuonna. Joo, niin siinä oli tämä kohtaus, missä että Neverwhere... Denim. Ja siinä oli kahta eri sävystä denimiä. Ja siitä mä ainakin sen muistan.
0: Joo, joo. Mähän oikeasti pikkasen sivusilmalla katson jotain muotia. Mä näin tosi hienon kollektionin viime viikolla, jonka nimi oli joku Preppy Apokalypsi. <laughs> että, että vähän niin kuin olisi ollut Jeilissä opiskelijana, mutta sitten tulee apokalypsi ja sitten kaikki vanhat vaatit joutuu niin parsimaan kokoon. Että yhdessä takissa saat olla just niin vakosammettia, denimiä ja jotain gore Niin se puhutteli mua monella tavalla. Toivottavasti nähdään sitä vielä tänään täällä jollain päällä. Kyllä. Mutta sä tiedät, Mikko, että vaikka tämä ei ole kauppakeskus, tää on muodinkeskus, niin kauppakeskuksia syntyy koko ajan enemmän ja enemmän. Ja Minusta on mahtavaa, että ne on aina, tämä poislukien, aina Suomen suurimpia, koska mun yksi tuttavani muutti nyt jonkin Espoon perukoille sinne, mihin se metro vasta rakennetaan. Olisiko se mä, mä en oikein tarkkaan tiedä. Mutta se kanssa hymyili vinosti, kun sanoi, että joo, siihen tulee metroasema ja se tulee... Kauppakeskus. Ja se on taas Suomen isoin. Ja mä aina mietin, että miten ne voi olla, mutta sitten tietenkin niillä voi olla kriteerit, eri kriteerit. Tiedätkö, että tämä on Suomen muodikkain, se on Suomen isoin lattia pinta-alaltaan ja bla bla bla. Eikö tämä ollut jollain tavalla niin kun, universumin isoin, kun se tuli? Joo, jotenkin jännää. Mä en tiedä, onko tässä linkki, pistänkö mä
2: nyt liian kaukaa olevia kuparilankoja yhteen, kun mä sanon näin, että
0: syntyvyys laskee, mutta kauppakeskusten syntyvyys nousee. Totta. Mä mä pidän tuosta kausaliteetti, ei korreloi korrelaation kanssa ajattelusta, mutta joo, mä mä lähtisin seuraamaan tätä liidiä. Mutta siellä, missä minä asustelen, niin on tulossa lähellä toinenkin iso kauppakeskus, kauppakeskus Tripla, Pasilan aseman, tai oikeastaan se jyräs jo Pasilan aseman ja rakentaa uuden aseman, josta kai se on sitten pieni osa tätä Triplaa. Ja sehän ei varmistu vielä vuoteen, joten se ei voi olla vielä Suomen isoin, mutta sen sijaan, se on valittu vuoden työmaaksi 2018 nyt jo, koska mulla on tämä tiedot tässä mukana. Siis se on hyvä aloittaa alussa, koska tässä lukee, että Keskipasilla on keskus Triplan voittanut vuoden työmaakilpailun ja voitto on arvokas, sillä valitseraati kuvailee tämän vuoden kilpailua kaikkien aikojen kovatasoisimmaksi, mikä on kai ihan mahtavaa. että Miten sä niin arvata, että että se liikenneympyrä liikenneympärä messi joka rakennetaan? Sitten sulla on Suomen suurin kauppakeskus. Että kumpi niistä niin voittaa tämän kisan? Musta tuntuu, että suuruudella on tässä jonkinnäköistä etulyöntiasemaa. Mä ootinkaan aina arvioida,
2: kun mä näen työmaan, koska mä olisin nähdä sen omalla tontillani, mutta ehkä ensi vuonna se on mun
0: talon työmaa. Vuoden työmaa 2019. <laughs> Joo, mutta jokainen niin lause tässä tiedotteessa ilahduttaa mua niin se, että esimerkiksi miksi tämä voitti tämän kilpailun on. Siksi, että kaikki on sitoutunut tuottamaan innovaatioita ja jakamaan osaamista työtovereille. Eikö kuulosta ihan mahtavalta? Onkaan tuolla sellainen
2: äänimaisema, kun sä kävelet tuolla työmaalla, niin siellä kuuluu vain innovatiivista puhetta koko aika. Joo, ja
0: sen lisäksi I quote, kuka tahansa triplalainen voi kävellä kenen tahansa luokse muutamassa minuutissa. <laughs> niin kun, pystyykö Herttoniemen siinä liikenneympärötyömaassa tekemään niin? Ei, jos multa kysytään. Kaikkein parasta on tosin, että tältä työmaalta huokuu yleinen osaamisen ilo, mikä on yksi lausista, mitä mä oon lukenut. Tämä on siis ihan, ne ole keksynyt itse, vaan joku tällainen rakennuslehti on vuodesta 1986 lähtien jakanut tätä. Mutta kuten sä kuulit, ne on aika ympäripyöreitä kaikki nämä niinku luoneet, niinku että työmaalta yleisesti huokuva osaamisen ilo. Ja mä mietin, että sulhan on työmaa. Sähän rakennat taloon, Mikka. Että jos haluaisit voittaa tämän ensi vuonna, niin nyt jo kannattaa ruveta vähän panostamaan. Jos todellakin on Espoossa se maailman isoin kauppakeskus, niin Suntalo ja tämä kauppakeskus kisailee siitä. Mä mietin, että voisiko sulla olla vaikka jotain niin kuin ruokarekkoja sun ulkopuolella, kun sun työmiehet on siellä. Ja niin kuin sairaan hyvää musaa. Tiedätkö, että kaikki viihtyy? Mä vetää ilmaisen dj set josta mä oon tunnettu.
2: Kyllä. Mun kaveri meni naimisiin. Mä vynin sen ilman sen day ja seti. Mä en todellakaan laskuttanut yhtään mitään, koska mun mielestä se olisi vaan ensinnäkin törkeetä ja sit jos sulla on annettu lahja valita kappaleita peräkkäin ja pistää niitä soittimeen, niin miksi et sä käyttäisi sitä sun ystäviä hyväksi?
0: Todellakin. Ja jos seks, niin sä siis on nyt jo aika korkealla tässä. Mutta on ollaan niinku ilmaisia baageleita niille työmiehille, sit kun ne rakentaa sitä. On niinku pieniä vinkkejä, että... Kirjoitan muistiin, niin, niin sulla on hyvät mahikset. Mä kirjoitan. Hyvä.
2: Kasper. Mikko. Sä tiedät, että paperinen Helsingin Sanomat kotin kannettuna maksaa noin tuhat euroa vuodessa. Siis sä on sanonut näin mulle, ja jos sä sanot niin, niin se on totta. Joo, ja siis se on oikeesti, tää ei ole mitään köyhien
0: huvia. Ihan <tos> <tos> mahtavaa, että toinen mä en oo ajatellut sitä... Ikinä statussymbolina, mutta nyt, nyt kun sä sanoit, niin on se niin Tesla, Rolex ja paperihessari tänä päivänä ne kolme
2: arvokkainta asiaa. Me ollaan tässä meidän podcastissa käsitelty tätä suomen rappeutilaa rappiotilaa monta kertaa. Kyllä ja me toivomme, että se nopeutuisi. Ja me ollaan tehty kaikkeemme, että se nopeutuisi ja me ollaan tuotu lainasanoja ja musta tuntuu, että tämän meidän podcastin myötä anglismien käyttö Sky Suomessa. <laughs> Kyllä
0: ja, ja se on just oikein.
2: Ja Helsingin paperisessa lehdessä on taas juttu tästä anglismeista ja ollaan taas todella huolissaan. Ja nyt on kysytty ihmisiltä, koska ei ole enää mitään muuta keinoa jatkaa tätä keskustelua. <laughs> mitä, mitä vähän kysellä kansalta, että mitä mieltä kansa on. Aivan. Ja mä vähän lueskelin tätä, tätä juttua. Ja täällä oli muun muassa ihmiset kertoneet, että mikä heitä erityisesti ärsyttää anglismeissa. Ja täällä on tällaisia kuin epämääräiset tittelit, passiivi pitkässä juoksussa. Ja täällä on eräs lukija kirjoittanut, että en pidä puheesta, jossa puhuja käyttää sinä passiivia. Puhe on sellaista
0: säsätystä, joka tuntuu korvaan pahalta. Mä ymmärrän kyllä, että keski on tietenkin korkeampi myös paperiheisterin lukijoista. Että tää voi olla joku sukupolvikuilu. Sä et vain tajuu. Mä mietin vaan, että mihin kohtaan tää lainasanojen
2: käyttökielto, koska sä tiedät, että niitä on tullut koko aikaa, Että onko se sitten esimerkiksi lusikka. Menee varmaan vielä, mutta onko niin kuin printeri? Tai mihin kohtaan se vedetään aikaraja, jonka jälkeen suomen kielellä ei saa
0: enää tulla uusia sanoja? Ah, joo, joo. Mä oon miettinyt, että niin kun mökillähän pitää kansanperinteen mukaan olla samanlaiset olosuhteet kuin omien vanhempien lapsuudessa, että se on ok. Niin voisiko sitä samaa soveltaa lainasanoihin? Joku sanoi, että kuulemma se suomen kieli, jota sun oma opettaja on käyttänyt
2: silloin, kun sä oot ollut ensimmäisen luokalla, on kuulemma se, mihin se jotkut ihmiset haluaa lukita. Joo, mutta toi on ehkä sama, se on vähän myöhemmin kuin, joo, vanh... joo hyvä, mä hyväksyn tämän. Mutta mä en ole kuitenkaan jättänyt tätä tähän, vaan mä oikeasti, että mitä me tehdään näille ihmisille, jotka eivät pysty hyväksymään passiivin käyttöä, jotka ei hyväksy näitä
0: anglismeja, että mitä me tehdään heidän kanssa? On olemassa uudelleen koulutusleiriä, tai sitten me voidaan kyllä jatkaa myös Suomen suositumman podcastin tekoa, koska... Tämähän on kuitenkin se, mihin opetussuunnitelma tulee perustumaan 2020-luvulla. Ja mä mietin jotenkin, että, että luontevin
2: tällaisten uusien asioiden opetuspaikka on tietysti leiri. Että jos me vaan kerättäisiin nämä kaikki ihmiset yhteen paikkaan leirille, jossa me opetettais heille, että esimerkiksi aluksi ihan tällaista, että musta tuntuu, että siellä portilla kun he tulee sisään, heitä voitaisiin halata. Ja sitten voisi aika kajuttimista kuulumaan Mikko Harjun kappale Sinä riität jonka jälkeen kaikille tuli sellainen olo, että asiat on hyvin ja ei tarvi
0: muuttaa maailmaa ollakseen onnellinen. Sä näet nyt jo niin kuin tämän pienen kyynelen, koska toi kuulostaa niin hienolta. Kyllä, mä ostan tämän. Ja kun mä tulin tänne äänittämään tätä
2: podcastia, mä kävelin metsän läpi ja mä näin siellä pienen oravan. Tätä, tätä. Orava katsomaa silmällä. Sä tiedät, että Oravat ei voi katsoa suoraan eteenpäin. Et kun Orava katsoo sinua, niin se katsoo vaan toisella silmällä. En ole etelöinyt siihen, mutta nyt kun se sanottiin, niin kyllä, sitä taitaa niin olla. Tällainen pikku, pikku, pikku Orava. Ja hän katsomaa. Söikä pyö, naudiskeli. Ja siis söi suu auki. Ihan vähän ärsyttävää. <lain> Maiskutteli oikein. <lain> <lain> mutta kun mä katson sitä Oravaa, minusta niin tuntuu, että Orava sanoo mulle, että Mikko, älä murehdi. Se tuut saamaan rakennusluvan. Se vaan kestää vähän aikaa. Ja aikaa, aikaan musta tuntuu, että hän sanoi näille ihmisille, jotka hyväksyvät anglismeja, että nyt on autumn winter 18, mutta aina sen jälkeen
0: tulee spring summer 19. Mikos sä tiedät, että Raamatus on vanha ja uusi testamentti. Jos joskus tulee vielä uudempi testamentti, niin mä haluaisin tämän tarinan mukaan siihen. Mutta se on hauskaa, että sä... Heiluttelet kahden kilon paksusta Helsingin Sanomaa tuossa mun nenän edessä. Se tuoksuu painomusteelle ja kuolemalle, koska mäkin on tutustunut Helsingin Sanoman maailmaan tässä Männäviikolla. Mutta sä ymmärrät, Mikko, että mä olen influenssari. Mä en tietenkään halua mustia sormia, kun mä luo mun Hesarii. Sen sijaan mulle on jaettu artikkeli, koska ne on nykyään myös online. Niillä on oma kotisivu, mistä voi mennä kattomaan ne uutiset. Ja muistaaksä, kun me istuttiin autossa kesällä, ja sä kerroit mulle siitä, miten Helsingin on kampanja, että ne haluaa uudelleen nimetä tabletin täppäriksi. Joo, muista, muista. Joo, ei päiväkään, päivääkään, että mä ajattelen sitä. Mutta nyt, Mikko, Helsingin Sanolat on tehnyt sen taas. Ne ei suostu enää sanomaan influenceri, ja sekas meitä influencerita kismittää. Vaan kuulemma influenceri on jostain syystä. huonoa, niin meillä on nyt kampanja, että pitää löytää uusi termi. Onko jotain ehdotuksia? Joo. No, tämä alkaa niin, että Antti Tuisku on kuulemma sanonut jossain tilaisuudessa, että tervetuloa influencerit. Ja tämä toimittaja, joka on lifestyle-toimituksen esimies, myös vähän anglismies, Jaina, niin se oli jotenkin kauhistunut tästä. Ja se oli kirjoittanut tähän lehteen, että miksi Antti Tuisku sanoo influenceri, Hauska on tietenkin se, että tämä toimitti on kirjoittanut sen seellä, niin influenceri, joka on vähän niin kuin tiedätkö, että... Se on vähän niin kuin autumn, winter, 16. Joo, tai mä ajattelin, että se on vähän niin kuin joku on lapsi ja sitten se on äiti on silleen, että ai jaa, tässä sun huoneessa ja kuuntelee Ariana Grandiosaa. Siis on äiti, se on Ariana Grande. <laughs> niin samalla tavalla ne niin me influencerit tiedetään, että se kirjoitetaan kahdella s:llä Influenceri eikä influenceri, niin kuin olisi Barcelona. <laughs> Kuitenkin, kuitenkin. Mä ymmärrän, että niin kun, se on, me elämme eri maailmassa. Me ei voida niin kun, tietää kaikkia termejä. Mutta mä tietenkin, niin kun, otin tästä screenshotin, laita mun Instagrammein, Antti Tuisku heti niin kun, reagoi siihen mun Instagramissa sillä on siellä, wow, 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 mä en ole ikinä ennen sanonut influensseille, että on Lapista, mie en tiedä tällaisia Mutta mä rauhoittelin Antti Tuiskua, että Antti Tuisko se on OK. influencer on ainoa oikea termi, me tiedetään se. Ja sitten... Helsingin life lifestyle-toimituksen esimies ei välttämättä tiedä sitä. Mutta kuitenkin tämä koko juttu perustui siihen, että kun on vaikka tubettajia, niin se tuo mielen höpöttäjää. Ja ne on kuitenkin huomattavia mielipidevaikutteja varsinkin lasten keskuudessa ja, ja julkisuuden ammattilaisia. Et me ei voida käyttää tämmöisiä vähätteleviä termejä. Niin nyt meidän on pakko keksiä parempi käsite. Tiedätkö, mitä mä sanon tähän? Älä opeta isää nuo influensioipaan. Mutta <laughs> kuitenkin se, että podcastit, podcast, se, että podcasteissa ja tubettejen jouk- joukossa on varmaan vakavaakin sisältöä, mutta on siinä nyt jonkin verran höpöttämistäkin. Että vaikka meillä on omasta mielestämme paljon painavaa asiaa, niin ei mikään A-studio niin mä luulen, että siinä on niin vakavasti puhun se erokin, että toinen toivoo A-Studiota ja eri termiä influenssereille. Ja sitten jos sä teet vaikka, jos sulla on oma YouTube-kanava kamaa sinne, niin se ei saa näyttää A-Studiolta, vaan se pitää nimenomaan olla niin kuin aitoa ja sen näköistä, että sä oot niin kuin niiden katsojen kaveri. Että mä luulen, että tässä oli se repeämä näiden kahden maailman välissä. mut mun mielestä... Mä puhun meidän molempien puolesta, kun mä sanon, että tämäkin on kampanja, joka on tuomittu epäonnistumaan, koska influenssiri on kuitenkin vakiintunut käsite.
2: Beatlesin White Album on julkaistu uudestaan
0: viidennen kerran nyt 50-vuotis syntymäpäivän kunniaksi. Luitsa siitä lievästi mielemikaisesta ihmisestä, joka keräisi pelkästään Beatlesien White Albumia? No siis ihmisillä on kaiken näköisiä mielenterveyshäiriöitä. Jotku ei löydy sieltä listauksesta, tai tämä varmaan joku sellainen. Mutta tällä oli siis oikeasti niinku tuhansia sitä kappaleita, sitä oikeita Beatlesin White ja Se avasi oikein niinku levykaupan Berliinissä missä on myynnissä pelkästään Beatlesin White Mutta ne oli to- kaikki tosi kalliita ja se oli enemmän joku taideinstallaatio. Mutta se on ei päivääkään, etten ajattele sitäkin. Mä oon
2: joskus leikkinyt tällaisella mielikuvalla, että mitä jos... John Lennon eläis ja sille soitettaisiin nykymusiikkia, vaikkapa jotain Rihannaa tai Arena Grandea, ja sitten huomaisi, että kuinka paljon musiikkia on mennyt eteenpäin siitä hänen ajoista. Niin mä veikkaan, että Lennon ja Paul McCartneykin varmasti, jos hän tajuaisi asioista, mutta musta tuntuu, että hän ei ole enää niin meidän keskuudessa tietysti mielessä. Musta tuntuu, että Lennon varmasti ajattelisi niin, että... Tai mun suosikin reaktio aina, jos sä teet jonkun hyvän kappaleen. Jos mä vaikka itse teen kappaleen, niin mä haluaisin, että se reaktio oli sitä, että... Joku muusikon alku jossain kuulee sen ja toteaa, että en ikinä pysty tähän, että mä myyn kaikki mun soittimet muusikoiden netissä ja mä lopetan musiikin tekemisen. Ja mä veikkaan, että on sama reaktio, jos olisi Beatlesille soitettu joskus Ariana Grande, koska siis fakta on se, että musiikki on mennyt ihan hirveästi eteenpäin 50. vuodessa. Joo, 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 Näinhän se on. Koska mä en tiedä siis, kukaan ei tiedä oikeasti miltä tämä kuulostaa, koska kukaan ei ole kuunnellut sitä. Ja mä ajattelen, että nyt
0: 50-vuotisuuden kunniaksi on aika jonkun ihmisen kuunnella. Ja koska mä en todellakaan ehkä ole kuunnellut sitä albumia niin kokonaisuutena, että sin- sinänsä sä oot kyllä aivan oikealla jäljellä. Ja siis tää on aivan siis käsittämättömän rasittavan ja Tässä kyllä
2: huomaa se, että musiikki oikeasti menee eteenpäin. Ja pointin todistaakseni mä en edes valikoit täältä mitään huonointa mahdollista kappaletta, vaan otan täältä ihan varasesti jonkun kappaleen. Ja kuunnellaan pieni pienen
0: Eikö se ole aika rasittavaa? Kuulloiko suhinnat siihen vai on, onko tämä vain tämä puhelin ympäristö? Tämä on siis vanha musiikkia. Niin, että suhinnat kuuluvat vain siihen. Joo. Jaa. Joo, no... Mutta se on kai toi, toi sama läpyskä kuin se, että 60-luvulla julkaistiin... Nyt mä en muista sitä tarkkaa numeroa, mutta tyyliin 200 albumia vuodessa. Ja tänä päivänä julkaistaan 200 albumia neljäs päivässä Spotifyssa. Eli kai se kaikki meni läpi siihen aikaan. Niin, siis oli niin paljon vähemmän musiikkia, että oli pakko kuunnella
2: jotain Vaita-albumia. <tos> siis se on ihan päiväisen vaan Joo, joo. Mutta
0: se tota, ei sitten... Edestää uudelle uudelleen masterointi herättänyt sussa niin intohimoja? Ei, ei, ei yksinkertaisesti. Tämä on hirveä musiikki, mutta
2: mä oon iloinen siitä, että nykyään kuka tahansa musiikin tekijä on korkeammalla tasolla ja me ikään kuin seistään näiden vanhojen jättiläisten harteilla, <tos> niin kuin mä tykkään sanoa.
0: <tos> ja mä ilotsen sun kanssa, Se on hieno, että me olla yhtä mieltä tästä asiasta. Mutta hei, meillä on tainnut tulla ääniviesti. pitäisikö hän kuunnella?
3: Hei Kasper ja Mikko. Tai ennemminkin Mikko. Rikva se tällä soittelee. Hellurei vaan ja hellät tunteet. Hei Mikko, istun täällä siellä siileläistä punaviiniä. Ja minulle tuli mieleen, että sinussa ja tv tutussa Miljonäri on paljon samaa. Molemmat olette niin lupsakoita ja puoleensa vetäviä. Ja hirveän taitavia siinä mitä teette. Mietenkin, että jos Miljonäri ikinä tulee jatkoa, niin sinä olisit tosi hyvä siinä. Miljonääri Mikko. Minä ainakin katsoisin sitä ohjelmaa. Tai hei, vielä parempi olisi jos minä voisin olla siinä mukana. Voisin olla oma funisi. Voisinko minä olla funisi, Mikko? Se olisi ihanaa. Hörpsistä. Tai ottaa toisen lasillisen siileläistä viiniä. No, ei minulla oikeastaan muuta tällä kertaa. Mutta mieti asiaa. Minä ainakin mietin. Terveisin Funiride.
2: Ah, kiitos terveisistä. Ritvan
0: pointti oli se, että johonkin realityin pitäisi lähteä. Sulla ei siis Ritvan tavoin ole tuodessa muistissa miljonäärin Jussi reality show 2000-luvun alkupuolelta. <hysy> ei ei, ei ole. <hysy> <hysy> Pitääkin katsoa tuolta Tallendelta uudestaan. Varmaan löytyy jostain. Tämä ikävän varjontien suhteen päälle, koska jos teillä on liian erilaiset niin referenssipointit, niin teidän arki voi hankaloitua, mutta ehkä löydettiin kultaisen keskitien siinä. Ehkä pitää kommunikoida sitten jollain muulla tavalla. Se on varmaan se ainoa ratkaisu. Mutta Mikko, sä tiedät, että me juodaan tässä podcastissa juoma joka ikinen viikko. Ja mä sanon sen nyt suoraan. Mä en kiertele kuin kissa sen ympärillä. Me juodaan joka viikko juoma. Ei muuta kuin korkki auki. Mikäs se on tällä kertaa? Mutta tällä viikolla mä voin ihan oikeasti sanoa, että tää on ehkä jännittävin juoma, mitä me juodaan tähän asti. Koska meillä on tullut meili. Henkilölläni, nimi on Joni, ja nyt mä, ja mä, en, mä en keksi tätä. Hänen nimensä on Joni. Nimi ei ole muutettu. Ei, ja hän on lähettänyt mulle mailin. Ja tässä lukee näin. Hei Kasper ja Mikko, tai no, enimmäkseen molemmat. Olen kuunnellut tien podcastia töissä ahkerasti viime viikkoina sen jälkeen, kun kuulin Kasperin haastattelun Ukko.fiin kevytyrittäjyyspodcastissa. Ai niin, mä tein sellaisenkin. Ensimmäiseksi kiittelen erityisen hauskasta podcastista, josta olen saanut työssä ollessani nauttia. Kuunnellessani on nauruun aina aino väliajoin, mikä ärsyttää kollegoja, mikä taas lisää podcastista saamani nautintoa. No itse asiassa, olen töissä ohjelmistosuunnittelijana suunnittelijana asun Ranskassa ja käyn usein Sveitsissä. Törmäsinkin shoppaillessani mielenkiintoiseen sveitsiläiseen alkoholittumaan virvotusjuomaan ja ajattelin, että voisitte nauttia sitä teidän podcastinne jonkin tulevan viikon juomana. Siis, jos se nyt on ihan joka viikko. Eli käs tuumasta toimeen. Mihinkö se voisi postittaa? terveisiin Joni Herttuainen. Sitten tulee vielä disclaimer. En etunimästen huolimatta ole kultaiden noutaja, omista kultaista noutoja, edusta kultaisia noutaja tai ole missään tekemisessä kyseisen koiranrodun kanssa. Korjaus edelliseen naapurini omistaa kultaisen noutajan. Myöskään edusta tai en ole osa äärioikeistoa, alt liikkeitä tai mitään, mikä liittyy oikeaan Korjaus edelliseen, olen kätinen ja sen lisäksi aina oikeassa. Onkohan oikeakätisyydestä ja lyhyt matka tuohon alt Joo, mutta selkeästi Jonilla on sydän oikeassa paikassa ja se on vielä kuunnellut tarpeeksi monta jaksoa, että se tietää, mistä meidän podcastissa on kyse. Ja mä lähetin hänelle tietenkin osatteen ja se paketti saapui eilen. Saanko mä soittaa tämän jingleen tähän väliin? Nimittäin, mä en ollut tyytyväinen niin kahteen edelliseen jingleen, minkä mä oon tehty viikon juomaan. Ja mä oon taas uusi tällä viikolla. Onko meillä joka viikko uusi jingle? Mä on nyt ollut. Mä en, mä en lupa, että jatkuu, mutta mitäs pidä tästä? Tässä on vähän tämmöistä niin elektronista otetta. Viikon juoma, viikon juoma, viikon juoma, viikon juoma. Mä lähdin niin yksinkertaisempaan suuntaan, että et mä en lähtenyt. Jotenkin sitä uudestaan. Tuollahan on tunnistettava kuplinta pohjalla, mikä sopii tosi hyvin siihen, että meillä on oikeasti juoma, mikä on nestettä. Sä tiedät, millainen mä olen. Mä haluan pitkittää nautintoa. <laughs> niin mä en ole edes avannut sitä. <laughs> on. Va- 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 se on pitkänomainen paketti, jossa lukee ranskankielisen tekstiä. Colissimo avec signature. Joni on todellakin nyt ansainnut tämän viikon
2: tittelin tällä kertaa, eikö se so. ole? No todellakin, koska... Ensinnäkin viikon kuulijoita, ei ole joka viikko. Meillä on paljon näitä titteleitä jaettavana. Ja me ollaan näyttänyt niitä ihan todistettavasti
0: pienemmilläkin ansioilla. Joo, mul kävi kyllä mielessä, että toivottavasti ei rottaa, mutta en mä tiedä, että se olisi ehkä jäänyt tulliin. Niin mä en nyt avata tämän paketin. Jaara, mitä tehdään samalla?
2: Meillä on meidän kuulija ottanut yhteyttä. Hän on toivonut meille ASMR-spesiaalia, eli
0: tällaista, tietää mitä ASMR on? Joo, tiedän, se on sellaista, en tiedä, nuolla jotain ilmapalloa ja tosi läheltä sitä. Läheltä ähnitettyjä ja lyhyesti
2: sanottuna. Ja mä ajattelin, että paketin avaaminen voisi olla nyt meidän kontribuutio tähän ASMR-pyyntöön. Kyllä. Kuuntele,
0: miten nämä pienet Fiskarsin sakset leikkaa... Ai, ai niin, Eiku, se pitää mennä tosi sensuellista? Kuuntele, miten Fiskarsin sakset leikkaa ruskeita pakkausteippejä. Mä tykkään siitä, miten sä sait tota ääntä. Kuitenkin. <laughs> tähän, tähän mukaan mikrofonilla lähemmäs teippiä. Ah. Wow, wow, wow. Täällä on joku tota, Rivella-pullo, mutta minusta tuntuu että me ollaan juotu tätä. Tämä ei kyllä tuttu. Ehkä tämä on jotain sun ah, käyttö, Mä oon ehkä itse ostanut tätä jostain City Marketista joskus. Täällä on todella pitkä niin kuin, käsinkirjoitettu kirje mukana, mutta tässä näköjään lukee jonkin verran samoja asioita, niin kuin tässä mailissa, en ole kultainen outaja. Mutta tässä lukee kuitenkin, mä olen väärässä, me ei olla juotu tätä. Mä oon itse nähnyt tätä joskus itse asiassa Itäkeskuksen citymarketissa, Mutta pitälette nyt käsissänne Rivellan nimestä virvoitusjuomaa. Kyseinen puteli on Rivella Red-laatua, joka on yhteen vanhin virvoitusjuomatuote. Ja sitä kutsutaan usein Sveitsin kansallisjuomaksi. Rivellasta eksoottisen sen valmistusprosessi juoma valmistetaan Herasta, joka on juuston valmistuksen sivutuote. Siksi Meikkaakin senssiä, että juoma valmistetaan Sveitsissä, joka on tunnettu sadoista eri juustolajeistaan. Sveitsiläisillä juustonvalmistajilla oli perinteisesti tapana valmistaa ylijäämäherrasta juomia sen poisheittämisen sijaan. Yhteen reseptit perustuvat tällaiseen juomareseptiin. Jos jompikumpi sattuu olemaan yliherkkä laktoosille, niin varoituksen sanana sanottakoon, että juoma sisältää laktoosia, ja gluteenia siinä ei kuitenkaan ole. Koska olen ollut huolissani Kasperin hiilijalanjäljestä, päätin paketoida pullon kierrätyspahvista valmistettuun laatikkoon luontosäästääkseni paketin lennätin Suomeen tietenkin yksityiskoneella. Iloisia maisteluja terviisin Joni ja mä toivon, että se oli yksityskone joka kulki hiilivoimalla. Onkohan tässä juustoista tuoksua? Nyt avataan. Kiva tämmöinen, niin tämä on niin kun pommakin väristä, tämmöistä... Kultainen juoma.
2: Mutta huomatko, että on oikeasti tämä pullo tällaista pommakin väristä, koska tuo vaahto on tuossa. Minkäköhän väristä tämä itse neste on? On se tuommoista kellertävää. Aika omenamehumaisen väristä. Kyllä. Millaista ihmeen noituutta on se, että saa juustosta tehty tämän hajoista juomaa. Tähän haiseen ei
0: purkalta. Se on todellakin, että virossa ne tekee tummasta leivästä, sveitsissä ne tekee juustosta. Niin, hassumpaa. Tosi viikon juomamainen maku. Aika mieto. Siis, tässä on vähemmän sokeria kuin mä luulin, niin on hyvä. Mä pidän siitä, että se ei oo niin liian ällö. Mutta... Joo. Siis, niin kuin sanoit, jotain omenaista siinä on. Se on vähän niin, kuin, niin kuin omenamehua. Ei hiilihappoa, niin juuri nimekskään. Ihan vain siis kaiken tämän jälkeen mä oon 5 kautta 5, koska kaikki sen ympärillä on niin kuin luonut tästä niin hienon kokonaisuuden. Sama täällä. Kasper. Mikko.
2: Jos sun pitäisi luonnehtia mua jollekin sun ystävälle, millainen Mikko on oikeesti? Niin sä sanoisit ihan varmasti, että Mikko ei käytä lifehack-sanaa turhaan. <tos> Hän on intohimoinen tulinen, eikä käytä lifehack-sanaa turhaan. Hän ei ole sellainen ihminen, joka käyttää lifehack-sanaa silloin, kun kysyy jostain ihan normaalista elämään liittyvästä toiminnasta.
0: Kyllä, joo, siis itse asiassa tähän lukee sun käyntikortissakin. Mutta joka tapauksessa
2: itse elän elämääni ja tykkään häkätä sitä aina. Ja pitää sitä vähän niin tällaisena isona tietokunnanohjelmistona, jota voi rukata aina parempaan suuntaan.
0: Joo, mun tuli mieleen, että onko niinku Lifehack oikeastaan vaan uusi termi jollekin pirkkoniksille.
2: Ei, 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 ei.
0: <laughs> Koska nyt on Kasper sellainen
2: asia, että mä... Olen tuomassa tähän meidän ohjelmaan uutta osuutta, Yksen Lifehack. Ihan mahtavaa. Mä rakastan uusia osuuksia. Ja mulla on siihen oma uusi Jingle. Ihan fantastista. Mikon Lifehack. Life 3.0. Destination. Unknown artificial intelligence.
0: Hack your life with fiber, protein, blueberries, augmented reality, blood pressure. Unknown destination. Ready to detox. Five, four, three, two, one, zero. Hack off. <laughs> Ensinnäkin niin klap, 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 klap. Todella hieno. Ja mä pidän siitä, että sä et myös sen pituutta. Mä oon pitkään <laughs> ystävä itsekin. Tänään tässä Hack Off,
2: Lifehack-osuudessa on uusi elämään haksarointikeino, jonka mä oon keksinyt. Mä pidän leivästä. Ja tulee ostettu aika paljon leipää. Ja raha-asioissa, mulla kiinnostaa isot kuviot, mutta mulla on välillä nämä pienet asiat on jäänyt vähän niin kuin huomiolle. Ja yksi kerta mä aloin katsomaan, että ne leivät, mitä mä ostan, maksaa ihan hirveästi. Jos sä ostat jonkun herkullisen sämpylän, ja se maksaa kolme euroa kappaleen, niin siitä tulee vuodessa tuhat euroa. Saman verran kuin joku tilaaminen maksaa. Joo, tai jos ostat niin minä, vaan kaksi sämpylää, se tulee kuusi euroa, mutta mä ymmärrän, mitä sä sanot. Ja sen takia tämän viikon... Lifehackina, mulla onkin
0: sämpylä. <laughs> se on niin samaistuttava. Minä pidän tosta, että se ei ole mikään, tiedetä, että näin puudistat öljypannon, sun omakotitalous, vaan sämpylä. Sämpylä, niin samaistuttava. Onko oikeasti tehnyt sämpylää ikinä? Koska... Tehnyt on...
2: itse, voi syönyt sämpylää? Tehnyt itse sämpylää. Olen, mutta en vuosiin. Ja sämpylän tekemisessähän on hauskinta se, että se on käytännössä...
0: Tähän niin kuin noituutta, että siinä luodaan tyhjästä jotain, mitä ei olemassa. Joo, jotenkin se, se hiiva on se niin kuin antikristus siinä, joka saa sen muuttumaan jostain joksikin muuksi. Mutta siihen ei tule paljon mitä aineita. Mun kaveri vielä sanoi, että kuule, mä myllyn ja Mä aion
2: nyt mainostaa tätä ja mä toivon, että mä saisin ilmaisen 80 sentin jauhopaketin tästä hyvästä. <laughs> Mutta myllyn paras, luomu, sämpylä, jauho, joku rouheinen on kaikista paras vielä tästä. Mä en nyt itse vielä testannut, testata sitä. Mutta yhdestä sellaisesta... Paketista sä saat
0: käytännössä joku tuhat sämpylää. <tos> 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 Joo, se on jännittävää itse asiassa noilla tehtäillä. Ne tarvitsee ihan pienen niin kilon paketin, ja tekee päiväkaudet siellä sämpylöitä.
2: Mutta se on tosiaan tämän viikon lifehack, hack. Jos haluatte hakata, <tos> hakata elämän paremmaksi,
0: niin suosittelen siis sämpylöiden tekemistä itse. Taas kerran. Tämä oli ehkä paras hack, minkä olen kuullut tänään. Kiitos. Mikun life hack? Hei, taas on viesti. Meidän switchboard vilkkuu kuin Boeing 77, kojan kojalauta kuudellaanpas.
4: Hei pojat. Sauli Naantalista täällä soittelee. Tuliko tämä nyt siihen luontoiltaan? No ei se mitään jos ei tullut. Välillä sitä tulee minne sattuu. Ei sille voi mitään. Mutta oikeastaan soitin puhuakseni siitä harmista mitä joku väärä leuka on aiheuttanut kauniille kaupungillemme. Katsokaas, kun saapuu Naantaliin pikatietä pitkin, niin tienpenkassa on Tsou vuosia ollut kaunis istutus, jossa lukee Naantali kauniilla kukkasilla kirjoitettuna. Mutta viime yönä joku vitsiniekka on mennyt kaivelemaan penkkaa. Ja muuttanut kirjainten paikkaa. Nyt siinä ei enää luen antali. Siinä lukee NT-anaali. Saulista sellainen ei ole laisinkaan hauskaa. Eihän NT edes tarkoita mitään. Niin että miksi silloin haaskata energiaansa sellaiseen kaiveluun. Nyt menee vaan ylimääräisiä kunnan varoja siihen, että istutus söidään alkuperäiseen muotoonsa. En voi sanoa, että olisin vihainen, mutta olen hyvin, hyvin pettynyt. Ja se on melkein pahempaa. No, toisaalta olen myös nopea leppymään. Noin. Sauli on kyllä loppujen lopuksi niin leppoisa, hekoti, hekoti. Hei, vilahtiko tuossa miljonääri Jussi? Luonto on kyllä niin ihmeellinen täällä NT-anaalissa. Terveisin Sauli.
2: Ikävää tolainen vandalismi, ja mä uskon, että mä voin puhua molemmin puolesta, kun mä sanon, että stop ja Joo, toi pränkkäyskulttuuri on nyt ottanut yhden harppauksen liian pitkälle. Oletko se tehnyt netissä myers Briggsin persoonallisuustestin? En, mutta se kuulostaa tutulta. Oletko sinä puhunut siitä joskus? Mä puhunut siitä. Monet ihmiset tästä tykkää ja siellä arvioidaan persoonallisuutta. Mä puhutin tästä joskus aikaisemmin ja mä tein sen ja mä olin pettynyt tähän tulokseen, koska se sanoi, että mä oon vähän mitä sattuu.
0: Mm-hmm. Joo,
2: mutta ei, ei ole siis sinänsä tuttu. Ja sitä testiä on kritisoitu monestakin syystä, mutta esimerkiksi siitä, että joka kerta siitä saa oikeasti eri tuloksia riippuen vähän minä päivänä vastaan ja sitä ei oikeasti käytetä. Mutta siis viihdearvo sillä tietysti on ja ihmiset tykkää tätä tehdä, mutta sanotaan se suoraan. Tällä testillä ei ole luotettavuutta ja mä en itse pidä tästä testistä. Ja mä ajattelin, että ei ole hirveän rakentavaa kritisoida tällaisia testejä. Mutta on ehkä parempi keksiä mieluummin omaa ja vähän parempi.
0: okei. Okay. Minä pidän siitä, mihin täällä on menossa.
2: Koska sä tiedät, että mä oon käynyt avoimessa yliopistossa lukemassa psykologiaa. Okei. Okay. Ja toisin kuin Myersilla ja Briksillä, jolla ei ollut minkäännäköistä psykologista koulutusta, mulla on avoimen yliopiston tuoma tieteellinen selkänoja, johon mä nyt nojaan tyytyväisenä. Joo, eli lähtökohdat ainakin on heti paremmat. Ja mä oon kehittänyt tällaiseen pykärin neljän persoonallisuustestin, joka perustuu mun omiin ennakkoluuloihin kyseisestä ihmisestä. Tää kuulostaa tosi hyvältä. Tää kuulostaa ja paremmalta koko ajan. Koska se tiedät, että ihmisen eri ominaisuudet voidaan jakaa neljään eri osa-alueeseen. Taide trekking, talous ja travel. <laughs> Onko te niin teellä alkavia kaikki? <laughs> joo, <laughs> tämä on, okay, joo, 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 tää joo. on neljän, pykäri neljänteen persoonallisuustesti. I like it, I like it. Ja tämä perustuu tosiaan mun omien ennakkoluuloihin ihmisestä, vaatetukseen pituuden, sukupuolen ja kaikkeen tällaisten ennakkoluulojen
0: yhdistetystä tiedosta. <hys> joo, se on siis perinnetietoinen, koska se on aika klassinen tällainen ennakkoluulojen kasvukehto. Mutta mä voin esimerkiksi, jos mä arvioin sua,
2: Mm. Tällä mun mm. personalisuustestillä.
5: Mm.
2: Sä oot titan bachelor, eks niin? No, todellakin. Sitten saa taiteellisuudesta 50 pistettä. <laughs>
0: Astekko on 0 kiva, 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 että on tuommoinen niin tarpeeksi väliasteekko myöskin, että saa niin tarkemmin ihmistä kategorisoitua. Joo, siis tää, tää
2: perustuu mun ennakkoluuloihin. mielestä tosta Bachelorissa on 50 pistettä. Oh, kiitos. Se tuntuu mun mielestä luontevalta.
0: <tos> ja, öh... Niin kuin maisteri saisi vai? Joo, ja, okay. <tos> ikävä kyllä, B.A. Ja.
2: ja trekking, eli käytännössä tällainen luontomyönteisyys, niin kuin ah, niin,
0: niin, niin, Ei star trekkailu vaan. Ei vaan niin trekking, eli kuinka hyvin äijä viihtyy luonnossa. Mä omistan kyllä sellaiset vaelluskengät, mitä mä käytän talvisin. Mä ajattelen, että sulla on varmaan vaelluskengät. Mm. Ja sulla on varmaan jotain muutakin
2: luontokamaa, mutta sä et varsinaisesti kuitenkaan haluaisi viettää
0: yötä luonnossa. Eikö joo, mä oon nimenomaan toi, että mä tykkään käyttää mun North Face ja Patagoniaa vaan kaupunkiympäristössä. Ja sen takia sä saat luonnosta 50 pistettä. Mutta kuitenkin on aika hyvin ropi että mä oon tyytyväinen. Et mulla on niin ne kamat, mutta mä käytän niitä vain asfaltoidulla alustoilla. Ja sun luonteessa talous
2: <laughs> on aika pienellä, koska... Sä et ole sellainen hanken henkinen ihminen. Sulla ei ole kolme paitaa päällekkäin. Guilty as charged. Ja siitä sä saat nollapistettä. nolla pistettä. pistettä, mutta se oli ansaittu nolla pistettä. Ja Travel. Mm. Äijät tykkää lentää kuitenkin Taimaahan harvase päivä. Travelista sä saat kyllä ehdottomasti 100 pistettä.
0: <laughs> mutta se on sun testissä. Se on siis hyvä asia, kun taas muussa maailmassa on ehkä huono asia. Piste. Ja tästä pisteet lasketaan aina yhteen ja sä saat siis
2: yhteensä 200 pistettä. Vau, wow, mutta se kuulostaa tosi paljon. Kyllä mä niin kuin mielellä otan 200 pistettä, jos tarjotaan. Ja ihan vertailla vuoksi mä itse taiten maisteri 100 pistettä. Trekkingistä. Mä tykkään avantouinnista, mutta mä en voi nukkua teltassa ilman unilääkkeitä. Että siitä tulee vaan 50 pistettä. Pitää olla kuitenkin vähän rehellinen tässä teviitti. Pitää valiteta hirveästi. Talous. Mä rakennan ökytaloa, mutta toisaalta mulla on rahat loppu, vaan 50 pistettä. Joo, mä kuulen mitä sä sanot. Ja travel, liian
0: vähän tullut matkustettu, en voi antaa kuin 50 pistet itselleni. Mut, ja liittyykö se myös talouteen, että rahat on taloon? Kyllä. Se on se viides tee sulla. Mutta mä pidän siitä, että se niin on itse reflektoiva, että sä myös introspektoit itseäsi sitä testin avulla, että sä et vaan arvostella muita. Ei. Siis tällä voi arvostella itseään ja ympäristöä ja kaikkia muita ihmisiä. Miten täytyy saada tää leviämään? Tää oli paras testi, mun aikoihin. Kiitos, Mikko. Puhutaan, Mikko, hetken roiskeläppäpizzoista. Mikä on sun suurde roiskeläppäpizzaan? joskus yläasteella, kun niistä puhuttiin,
2: niin siitä puhuttiin sellaisen humoristiseen sävyyn, koska muista tuntuu, että silloin joku paikallinen
0: joni, Ilmoittautu tämän termin keksiäksi. <laughs> Okei, <Okay>, mahtavaa. <laughs> Mikä innovaattori. Mutta se on kai aina ollut humoristinen termi, ja me tiedetään, että sillä tarkoitetaan sellaisia tietynlaisia, pieniä, ehkä sarjoissa valmistavia einespizzoja, joilla ei välttämättä ole niin paljon tekemistä oikeiden italialaisten pizzojen kanssa. <laughs> Mutta se on kuitenkin jonkinnäköinen niin suomi 100 klassikko On. Joo. Mut Mä oon nyt tota miettinyt, kun vuosikymmenet on tässä vierinyt sitten sun ystävä keksitään termin. Ja siinä aikanahan roiskaläpät on hävinnyt autoista kokonaan. Koska vielä ehkä 90-luvun alussa, ei edes silloin, ehkä 80-luvun autoissa on enää Me kuvattiin mökkisarjaa, missä ajettiin 80-luvun saabia. ja siinä oli roiskaläpät. Se oli 87-vuosimallin auto. Sen jälkeen muotoilu on pistänyt roiskeläppät ahtaalle, ja niitä löytyy ehkä lähinnä jostain raskaan kaluston kuljetusajoneuvoista. Pystynkö mä nyt
2: näkemään sun ajatukset, että sä ehdotat roiskeläppäpizzalle jotain uutta nimeä?
0: Niin en, en oikeastaan. Mä sanon vaan sen, että, että me ollaan sanottu tätä tietynlaista pientä pizzaa, roiskeläppäpizzasta, niin kauan, että maailma sen ympärillä on muuttunut, ja nykyään jos vaikka mun omat lapset näkee roiskaläpä, jossa autossa, niin on sillä tavalla, kato pizza, roikkuu tuossa <laughs> niin renkaan takana. Sä ymmärrät, että niin pöydät ovat kääntyneet tässä suhteessa. Ne ei enää tunnista roiskaläpää, mutta ne tunnistaa sen pizzan. Onko tässä mielessä samaa porukkaa kuin tämä että sä haluaisit, että maailma lukittaisi johonkin vuoteen 1987? En oikeastaan, niin, että mä olisin jopa valmis niin updeittaamaan tämän roiskaläpäpizzan lempinimen joksikin muuksi. Mutta se ei ehkä mun pointti nyt. Sen joku voi lähettää meidän Facebook-ryhmään, jos, jos tuntuu siltä, että niillä on joku parempi. Joku USB-tikkupizza tai miltä se nyt näyttää. Romppupizza. <tos> 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 mutta mä puhun tästä ei siksi että mä nyt välttämättä haluaisin tässä nyt keksiä sitä uutta nimeä. Niin vaikka se romppupizza oli kyllä perun hyvä. Mutta se, että mulla on oikeastaan kolme nyt esimerkkiä siitä, miten maailma on muuttunut... Ja jotkut asiat ei ole muuttunut sen ympärillä. Ja mä olisin esittänyt ne sulle. Case numero yksi. Mulla on jälkeläinen suoraan polvessa, joka on noin 10 vuotta vanha. Ja mä olisin Kallion kirjastossa. Ja Kallion kirjasto oli menossa kiinni. Ne vähän himmensi valoja. Ja sit joku ystävällinen, vakosamettiin pukeutunut virkailija, jolla oli parta. Todennäköisesti mä en nähnyt sitä. Se laittoi tämän kappaleen soimaan siellä kirjastossa. Tunnistaksin tätä kappaletta.
3: Sinua, sinua rakastan, yöpaina pimeän seppeleen.
2: Tämä tuo mulle mieleen tällaisen puutarhoromantiikan, joka on sellainen aikakausi ja elämänvaihe, jonka itse olen jättänyt taaksepäin.
0: Mä tunnistin sen jokkin Love eli Love-levyyhtiön tekeleeksi. Ja kun mä myöhemmin tarkistin asian, niin se on siis Kai Sydenniuksen Sinua sinua rakastan. Tätä otan taistolaislauluja, eikö se tätä, tätä aikakautta ainakin? Sitä aikakautta mä en tiedä, oliks toi varsinainen, toi on joku kai enemmän niinku herkkä rakkausballadi. Mutta se kuuluu kuitenkin sellaiseen musiikkityyliin, jota on koko mun elämäni ajan mainostettu tosi hyväksi musiikiksi ja arvokkaaksi ja taidokkaaksi ja tosi hyväksi. Ja... Stella, kun se kuuli sen biisin, sillä aukis silmät ihan eri tavalla. Se kysyi multa, että kuuleeko tätä musiikkia? Mä sanoin, joo, joo, tää on tää biisi. Tää on hirveintä, mitä mä oon ikinä kuullut eläessäni. <laughs> ja sitten mä sillä, että okei, niin, niin kuin, miten niin. Kuuntele, mitä toi laulaa. Se laulaa tälle falsetissa, niin kauhean vaalealla äänellä, vai, vai mitä termiä se nyt siinä käytti. Mä sanoin, niin, no ehkä jos unohtaa kaikki nämä. Ylisanat, millä mua on pommitettu kaikki nämä vuodet, niin ehkä toi ei ole niin ihmeellinen viisi, jos sä kuulet sen eka kertaa kirjastossa ja sä oot 10 vuotta vanha. Et sitä mä niin meinaan, että sä et ehkä tiedä tätä, mutta musiikunnassa kannattaa ottaa huomioon, että monesti imago on kanssa tärkeitä näissä kappaleissa. Mä haluaisin nähdä Stellan ilmeen, kun hän kuulee
2: Beatlesin White Albumin ensimmäisen <laughs> kerran kokonaan alusta loppuun. <laughs> tu <Touché>. shave. <laughs> Koska musta että silloinhan hänellä viimeistään valkenee se, että musiikki oikeasti
0: on mennyt eteenpäin vähän samalla tavalla kuin vaikkapa fysiikka. Onneksi remasteroidaan kerran vuodessa ja tulee taas kaikkien saataville. Että mä luulen, että sillä on monta vuotta vielä edessään. Mutta kuitenkin, case number 2. Taas kerran. Päinvastoin kun mun Imago antaisi uskoa, niin mä joskus luen paperissiin sanomalehtiin. Mutta mun erikoisasiantuntijuuteni ja mielenkiinnon kohde on tällaiset paikallislehdet ja nimenomaan kaupunkinosalehdet, koska mä rakastan sitä, että niissä ei ole niin pientä uutista, että niistä ei voisi uutisoida. Ja näitä mä siis rapistelen iltaisiin niin paljon kuin haluan. Ja jotkut niistä on vielä silleen vanhanaikaisia, että kaikki sivut ihan värillisiä, voisi sen saattaa olla mustavalkoisia sivuja välissä. Mikä on kai, mä en tiedä miten paljon sillä oikeastaan säästää tänä päivänä, mutta mä muistan että tämä on 100 vanha tapa, mitä näkee vanhoissa Ja Sitten on tämänkin, ja se oli silleen, että tuossa on mustavalkoisia kuvia? Sitten mä silloin niin mä en ollut ajatellut asiaa, ehkä ne ollut säästää jotain. Sitten se on silleen, että toi ihan siltä, että se olisi painettu kivikaudella. Mä sillä, niin nyt kun sä sanoit, niin on on se niin. Ja se on myös hauska, koska. Mä sanoisin, että mä puhun meidän molempien puolesta, kun mustavalkoisuus esimerkiksi valokuvissa tarkoittaa taiteellisuutta ja laatua. Ja esimerkiksi jos sulla on pariskunta, joka tekee sitä, jos se on värikuva, niin se on iljettävä rumaa, mutta jos se on mustavalkoinen kuva, se on taidetta ja sen voi laittaa seinälle jokin ravintolaan. Luuliko Stella tätä on?
2: paikallislehteä täppäriksi ja hän alkoi heti naputtamaan sitä
0: sormellaan. <tos> Jörtit suumata. Ja full disclosure, tässä ei siis ollut allastonkuvia tässä lehdessä. Siinä puhuttiin just ehkä kauppakeskus Triplan työmaasta tai vastaavat. Kuitenkin, nyt tulee se kolmas ja tärkein keissi. Tiesitkö sä, Mikko, että Turussa on hotelli nimeltä Hamburger Börs? Tiedän kyllä ja olen siellä monta kertaa viettänyt Satojen eurojen arvoisia öitä. Kyllä, muistaakseni yövyt siellä esimerkiksi kesällä, kun olimme Ruissokissa esiintymässä, muistan sanoneesi, että olet menossa sinne yöksi. Muistan se siitä, että se hotelliyö oli sen 350,
2: ja meidän oli 200 euroa. <tos> Hei, money, well money well spent.
0: Tämä on tämä bisnestipsi. Tämä on tämä neljäs T sun personalisuudessa, tämä talous, niin, sä sanot, että se on balanssissa, mutta... Mutta mä saan kyllä vihjeitä, että jotkut nämä aiheuttaisiin epäbalanssin. Kuitenkin, jos on ikinä käynyt Turussa, niin sen talon on ehkä nähnyt. Se on siinä Torin laidalla hyvin näkyvässä paikassa. Mutta se ei ole mikään ihan kauhean erityinen talo, vaan se on ehkä 70- 80-luvun taitteista no, vähän sen näköinen talo, että siinä saattaa olla jotain vähän kosteusvauriota tullut vuosien mittaan. Ja mulla on itse asiassa siitä kuva tässä mukana. Muistutukseksi, me laitetaan tämä myös meidän Facebook-ryhmään. Mutta mä puhun tässä siksi, että tämä on niin ehkä 30-40 vuotta vanha talo, mutta nyt se on päätetty uudistaa. Tämä on siis suuri uutinen Turussa. Ja siitä tulee tämän näköinen. Wow. Mutta jos sä pystyisit kuvailemaan, mikä on ero tohon vanhaan taloon. Onko siis... Puretaanko tämä rakentaa uusi. Tää puretaan tämä 70-luvun 70- hotelli ja siihen rakennetaan ilmeisesti nyt on tehty päätös, rakennetaan uusi hotelli, joka on tämän näköinen. Pakko sanoa, että on kyllä pitää uusi Tämän perusteella. Ja, no mä kuvalla, siis se on vähän niin uusi vanhan näköinen, vähän niin kuin, että siinä on pyöristetty kulma funkiksesta, mutta siinä on todella korkeata kattoisuus ja siinä on korkeita kattoikkunoita. Mä oletan, niin niitä on takana siittejä. Tämä on vähän tämmöinen niin gotham-sity henkinen. Mutta munkin mielestä todella paljon hieno kaikkien kommenttien mielestä tässä niin Turun Sanomien jutussa tämä on kaiken puolin paremman näköinen kuin tämä nykyinen. Tämä on
2: tavallaan vähän hankala asia, koska noin niin teoriassa mä oon ehkä vähän tuon vanhan kannalla. Tai mun mielestä tällainen epäonnistunut arkkitehtuurikin on arkkitehtuuri ja se on jotenkin kiva, että se muistuttaa siitä, että ihmisiähän täällä vaan ollaan ja välillä tulee tehty kaiken näköisiä rakennuksia ja tällainen tehtiin silloin, että mä en... En kannattaisi tota tällaisen uuden. Tässä on vähän tällaista, kuitenkin aavistuksen tällaista
0: retrohenkisyyttä, mitä mä kyllä vierastan niin kuin ihan oikeasti. Se se onkin, että sitä katsoo ekaksi, niin on silloin tavalla ja maailman paras. Mutta sitten rupeaa miettimään, niin ehkä just se uus vanhuus siinä on vähän ja, ja tietenkin siis tämä on tapahtunut ennen mun syntymää, mutta ennen kuin tämä nykyinen talo rakennettiin, niin siellä oli vielä vanhempi talo. <tos> no joo. Joo, joka on siis... Kaikkein hienoin tietenkin, mutta se on vain kaksikerroksinen ja siinä on ehkä yhteensä jo kahdeksan huonetta, kun tässä nykyisessä on ehkä 108 huonetta. Kymmenen 10 metriä korkeat huoneet. Joo, joo, siis todella hienoa, mutta mut jollain tavalla mä voin ymmärtää, että tehokkuuden nimessä tuohon tota, on halunnut, haluttu rakentaa isompi. Ja mä olen siis jopa nähnyt jotain vanhaa Ylen avoimesta arkostasta, että ihmiset köytti itsensä tähän vanhan rakennukseen, joskus 60 tai 70-luvulla, koska ne ei halunnut tähän vielä, koska se oli niin tärkeä maamerkki ja bla bla bla. Mutta mä kokosin meillä kotona sellaisen niin lapsiraadin ja kysyin, mikä näistä kolmesta rakennuksesta on teidän mielestä hienoin? Aika hyvä, hyvä. Mitäs lapset? Ne kaikki rakastivat tätä nykyistä. <laughs> Oikeasti? <laughs> Joo, ja se peruste on, että se on modernimman näköinen niistä. Et, et se usein niin menee siihen, että just sellainen niin nostalgia ja vanhuus, luullaan, että se vetoaa moniin. Mutta just ehkä tässä niin 2000-luvulla syntyneiden demografiassa, niin kuitenkin tämä 70-luvun arkkitehtuuri se näyttää. Ja näyttäähän se, jos me katsotaan näitä, niin kaikkein modernimmalta näistä kolmesta rakennuksesta. Ja mä jääs nyt, kun mä sanon, niin mä oon aivan tosissani... Silloin tällöin tulee sellaisia
2: hetkiä, kun sä ajat, kuulee näitä nykynuorisolaisten kommentteja, <laughs> niin tulee sellainen olo, että
0: maailma oikeasti menee kyllä parempaan suuntaan. Joo, mutta ehkä vaikka me pidetään tästä niin joka nyt ilmeisesti tulee, niin ehkä just tätä tullaan kaipaamaan, vaikka se on todella vaikea uskoa tällä hetkellä tätä tällä hetkellä siinä seisova. Joo, ja mä itse asiassa
2: kyllä on nyt, nyt, kun mä mietin tätä, niin olen kyllä kallistumassa tähän nykyisen suuntaan kanssa.
0: Joo, niinhän sä sanoit, alun pitään, että että... Kyllä. Mutta tämä oli vähän niin kuin kurkistus tulevaisuuteen, että nämä on nyt sitten 10 vuoden tai 20 vuoden kuluttua. Nämä on ne makuutottumukset. Get used to it kaikki. Oho, kato ääniviesti. Kuunnellaan.
5: Moro päälliköt. Näyttelijä Kasper Pääkkönen täällä. Kasper Koola. kuispanee, Toivottavasti hyvin. Äijät varmasti ymmärtää, että näyttelijänä meitsin pitää kaiken muun lisäksi olla ihan tosi hyvä imitaattori. Siis ihan sika hyvä imitoimaan. Siksi ajattelenkin nyt vähän imitoida julkisuuden ymeisiä, että äijät näkee, miten hyvä meitsi on. Eiksi, oletteko valmiita? Ensin tulee Matti nykänen. Elämä on Se on 56. Aika hyvä. Vai mitä? No niin. Nyt tulee seuraava, joka on Andi Mökkoi. Sun täytyy varoa, mitä sä haluat, koska sä voit saada sen. Aika hyvä, eiks vaan. Ja parasta tässä imitaatiossa on se, että se on samalla niin totta. Andi Mökkoi on hieno mies. Nouen tästä mä. Nyt tulee Pelle Miljoona. Moottoritie on kuuma. Eikö ollutkin ihan kuin Pelle Miljoona? Meitsi on kyllä niin hyvä imitaattori. Vai mitä jäät? Mutta sellaista se meidän näyttelijöiden elämä on. Pitää olla hyvä vähän kaikessa. Oko, okay, vielä yksi bionus Oletteko valmiita? Olen tosi rikas. Arvatkaa, kuka se oli? Se oli miljonääri Jussi. No, niin, Kasper Pääkkönen Overan out. Ja se on sitten Kasperkoolla. Terskavaan äijille. Näkylee. Mitä miljonäärin Jussielle kuuluu?
0: En, en tiedä, mutta hän näköjään on kaikkien huulilla tänään. Mutta miljonäärin Jussi ei ollut oikeasti Jussi, eikö ole näin? Eikä myöskään miljonäärin ilmeisesti. <tos> <tos> se tuli jotenkin selville. <tos> se on vaikea löytää <tos> Jussia tai miljonäärin tuollaisen hojennaan. <tos> niin, ja, niin, ja varsinkin niiden yhdistelmän se on niinku yksi miljardista, että se on ihan ymmärtää, että... luulisi oikeasti, että olisi löytynyt edes Jussi. Oikein Jussi. on <tos> <Tysit ollaan tos> nyt se ne, Niitäkin on tietenkin yhä vähemmän ja vähemmän, kun muodit muuttuu ja, ja uusia ei synny enää samalla tavalla, että ne on kaikki jotain ja ne lapset, jotka tänä päivänä, että en mä tiedä, ehkä 2020-luvulla jo yhtään yhtä Jussiä tässä maassa. Ja tulee uusi reaalitussarja, Miljonääri Jonne. Tai <tos> <Tämä> Joni. <tos>
2: Mä kyllä tosi kiva rupatella täällä kauppakeskuksessa.
0: Todellakin. Mä sanoisin, että vaikka mä en välttämättä käytä tätä k niin tää on yksi parhaimmista keskuksista kuitenkin, missä mä oon käynyt pitkään aikaan. Taas kerran mä en pääse näiden lattioiden yli. Ne on erittäin tyylikkeet. Ja mä oon nyt katsonut on
2: paljon sisustuslehdissä ja muuallekin näkynyt tällaisia kuivuneita korsia, mitä tuollakin on tuollaisessa lasipurkissa. Ja mä oon aina miettinyt, että pariseeko ne? Mitä tapahtuu, jos siellä vaikka törmää? Jos sä vaikka tuut kännissä kotiin ja törmäät tollaiseen ja kaadut siihen, niin mitä tapahtuu? Variseeko
0: ne pienet jyväset, mitkä on tuolla päässä? Mä luulen, että nyt kun on sen jälkeen, kun me vielä lopetan tämä podcast, niin meidän pitää kokeilla sitä. Mutta tämä on tosiaankin ollut Kasperi Mikon podcast numero 67. Me ollaan puhuttu vuoden työmaasta. Sä oot tehnyt mulle neljän teen testiä. Me ollaan puhuttu Helsingin Sanoman epätoivoisesta kampanjasta saada influencerisana muutettu toiseksi, joka on tietenkin järjetöntä. Meillä on ollut kuukauden kuuntelija, joka on lähettänyt meille juomaan. Voisiko sanoa, että tämä jakso on ollut parasta tähän asti? Kyllä minusta vahvasti alkaa tuntua siltä. Ja mulla on sellainen olo, että tämä saattaa olla meidän läpimurtojakso. <laughs> Kyllä. Mutta mulla tuli vielä tässä ihan nyt, ennen kuin lopetellaan mieleen, että mä unohdin yhden ohjelmanumeron viime viikolla. Mä unohdin puhua siitä, mutta... Mä tuon sen nyt back. Se on nimittäin tämä. Viikon poddaaja. Mä unohdin, että me valitaan viikon poddaaja tästä lähtien. Ja mun täytyisi sanoa, että tällä viikolla se viikon poddaaja on minä. Ei perusteluja. Onneksi ok? Kiitos, kiitos. Tuntuu hyvältä, tuntuu Pirun hyvältä ja se on myös tän etu, kun tekee näitä ohjelmanumeroita, niin silloin ne helposti myös voi ansaita. Ja tää on kyllä tosi kiva, että tiiäksä,
2: tässä on meille molemmille se, että sun persoonallisuus on jotain 200 ja mun persoonallisuus on jotain 300 pykäriasteikolla. Ja mulla on enemmän persoonallisuutta kuin sulla, mm. Mm. Ja. mutta ja. saat viikon poddaaja, niin tässä molemmat saa jotain,
0: niin no win-win. Tämä on Tämä on klassinen minun tilanne. Kyllä. Mä rakastan meidän kuulijoita, lukijoita ja katsojia. Mä tiedän, että ne on vain yksi noista asioista. Meillä saa mielellään lähettää viikon juomaa tai ehdottomissa me podottaisiin seuraavalla viikolla. Meille voi näyttää käsimerkkiä, keskisormea. Meille voi
2: lähettää. Unia Kasperista, Eikö tämä ollut tää meidän, meidän toive, mitä me pyydettiin? Et jos teillä on jotain tosi kiinnostavia unia, missä Kasper ja Mikko seikkailee, tekee ehkä podcastia jossain kiinnostavassa kohteessa, saa lähettää meille sellaisia novelleja. Mä olen jopa
0: valmis viimeinen niinkin pitkälle että se edes niin väliä, kun se totta vai? ei. Unia anyways, ne on meidän mieleen. Ja luvataan kyllä lukea ehdottomasti parhaimman tässä meidän podcastissa. Kyllä. Nähdään ensi viikolla. Moi, moi. Music